0: Van der
1: i Piotr Biernat.
0: Witamy w pierwszym odcinku drugiego sezonu Silnych Argumentów. Dziś będziemy mówić o potrzebie istnienia samorządów zawodowych. Naszym gościem jest dr Rafał Sołtysek, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, a także reprezentant Śląskiej Izby Lekarskiej w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Tak, jest. Strasznie Dzień długa nazwa. Mam nadzieję, że żadnego członu nie pomyliłam. Tak. Dzień
2: dobry, nazwa długa. Zaczynamy, Idealnie zaczynamy po
1: wakacjach do, od ostro ale chyba od fundamentalnej sprawy. Panie doktorze, nie ma co ukrywać, że w ostatnim czasie czarne chmury nadciągają nad samorządy zawodowe. To dobrze czy źle?
2: Właściwie mi się ten serial czarne chmury skojarzył zawsze z napięciem jakimś związanym. I ja chyba nie chcę zakładać, że ktoś mnie straszy. Bo musiałbym się zacząć bać. Jakbym się zaczął bać, to byłbym nerwowy. Bałbym się czego, kogo, państwa bym się musiał bać, to są scenariusze, których ja doświadczyłem jako dziecko. Ja miałem to może nieszczęście, a może jednak jakiś dar, bo mam pewną perspektywę wychowania się w czasach, kiedy państwo było moim wrogiem. Więc ja ja tak nie chcę myśleć. O, ja tak nie chcę myśleć. Ja się nie chcę wpisać w scenariusz wojny polsko-polskiej. I chcę mieć tą nadzieję, że naprawdę my jesteśmy w stanie jako elity usiąść i rozmawiać.
0: No dobrze, ale mówimy, że chcemy rozmawiać, a po drugiej stronie mamy suwerenną Polskę, która zwróciła się pod koniec maja do prokuratura generalnego, by on wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących Izb Lekarskich. Mamy też w Sejmie na początku lipca złożony projekt, by przynależność do Izb Architektów i Inżynierów Budownictwa nie była obowiązkowa, więc trochę się w tej materii dzieje.
2: No dzieje się. No i i, i dlaczego mam się bać? Ja wierzę w demokrację i tak sobie troszkę wyobrażam jako ten kraj. Nie chcę patetycznie, żeby to zabrzmiało, ale jaki okręt zwrócony w dobrą stronę. I nawet jeśli się trochę podzieje, no to na jak długo się podzieje? Czyli według pana doktorze to jest
1: raczej takie straszenie, czy też budowanie takiego napięcia. Wprawdzie Naczelna Izba Lekarska ostatnio pokazała swój pazur, przyczyniając się trochę do dymisji ministra zdrowia, ale może to tym bardziej władza obecnie obecnie rządząca was nie lubi, tym obawia się
2: was i chce ograniczyć waszą samorządność.
1: To jest w ogóle
2: pytanie o o demokrację, bo my dotykamy takiej kwestii struktury tego państwa. Ja myślę, że w państwie demokratycznym obecność opozycji, obecność kogoś, z kim ja się mogę wspierać, wymieniać Poglądy to jest dar, to jest założenie demokracji. Jeżeli państwo poszłoby w w kierunku centralizacji, no to my przestaniemy być państwem tak, jak ja to rozumiem, demokratycznym.
0: Ale to wróćmy do meritum. Doktorze, czy pana zdaniem przynależność do Izb Lekarskich powinna być obligatoryjna?
2: Powinna być obligatoryjna. I myślę, że to jest naturalne że musimy się zrzeszać, że musimy mieć silną organizację, która nas reprezentuje po to, żebyśmy pełnili swoje funkcje. A przypominam, że podstawową funkcją jest interes społeczny, czyli demontowanie organizacji, które mają dbać o interes społeczny, to jest kuriozalne. I nie wierzę, żeby taki proces mógł nastąpić na trwale. Dlatego mówię o tym, że mogą być jakieś fluktuacje. Gdzieś tam na Węgrzech ktoś kogoś rozwiąże. No właśnie,
1: a gdyby się zdarzyło tak jak na Węgrzech, to kto straciłby te najbardziej? Gdyby na Węgrzech, choćby nawet czasowo, ograniczono obowiązek przynależności Ale do Ale na Węgrzech
0: iz- to się stało i od 1 marca przynależność do Węgierskiej Izby Lekarskiej nie jest obowiązkowa. Nie jest obowiązkowa. I co się tam wydarzyło? Było 40 tysięcy lekarzy, którzy przynależeli z końcem lutego do izb lekarskich. Po zniesieniu tego obowiązku lekarze mieli wystosować stosowną deklarację, czy dalej chcą być członkiem izby, czy nie. I 33 tysiące Taką deklarację złożyło, prawda? Czy taki scenariusz byłby możliwy u nas, czy rzeczywiście lekarze, w momencie, kiedy byłaby sposobność nienależenia do Izby Lekarskiej, chcieliby do niej powrócić?
2: Tak myślę. Tak myślę, bo myślę, że to są proste takie mechanizmy. My generalnie nie szanujemy rzeczy, które mamy na co dzień, i teraz przywykliśmy do pewnej wolności, do pewnej demokracji. I gdy któregoś dnia, jak w tym kawale o kompocie dziecko nie mówi, bo kompot zawsze był i tego kompotu nie ma, to nagle wszyscy powiedzieli, wow, coś jest nie tak. I wtedy by obudzili się może bardziej, może bardziej zaangażowali, ale dążyliby do tego, żeby się zrzeszyć i bardziej aktywnie brali udział w tej działalności. Czyli myślę, że pewien dobrobyt i pewien spokój, taki, który teraz osiągnęliśmy, sprawia, że my czasem zapominamy, że wolność jest nam zadana, a nie dana. To jest to stare hasło to chyba pan doktorze nie czytał,
1: będąc takim optymistą, nie czytał tych wpisów w internecie, które pojawiły się od stycznia po podwyżkach składek, gdzie lekarze deklarowali wręcz, że nie chcą należeć obligatoryjnie do
2: samorządu. Kto by na tym stracił najbardziej, gdyby tak się stało? To znowu żartem pani pan, <grym> tak, społeczeństwo ta cała struktura, którą my, jako nie tylko lekarze, ale zawody zaufania publicznego budujemy, to my, jako inteligencja, odpowiadamy za ten wielki, potężny trzon działania państwa. Bo musi być ta decentralizacja, bo nie może urzędnik orzekać o Stalinamości, albo o polityce zdrowotnej, bo on się tego, na tym po prostu nie zna. Dlatego część tych kompetencji musi być przekazana w ręce ekspertów. Więc kto straci? Polska straci na tym. Dlatego ja nie wierzę, Pewnie, że, jak mówię, pewne zawirowania mogą być, ale nie wierzę, żeby centralizowanie władzy dało efekt w postaci prawidłowego rozwoju tego kraju. To może mieć lokalne znaczenie w jakichś tam zawirowaniach politycznych, wyborach czy innych, ale na dłuższą metę tak nie będzie. No No to dla
0: przeciętnego Kowalskiego z czym to się wiąże, jeśli rzeczywiście izby zostałyby rozwiązane?
2: Powiedzmy, doktorze, że przedsmak tej centralizacji mieliśmy już za ministra Niedzielskiego. No z czym to się wiąże? Ze spadkiem zaufania do państwa. Tylko taki przeciętny Kowalski musi sobie z tego zdać sprawę, a wcześniej czy później sobie sprawę zda. I tu jest tylko kwestia wcześniej czy później. Bo ja jadąc po moście wierzę, że ta stal, która została tam użyta jest obliczona przez inżyniera, który jest zrzeszony. A nie przez urzędnika, który uległ pewnym wpływom, żeby zaoszczędzić na tym 2 miliony. Bardzo proste, banalne. To musi być ta kontrola.
0: No właśnie, bo ja idąc do lekarza chcę wiedzieć, że przyjmuje mnie doktor, który skończył studia, jest odpowiednio wyedukowany, otrzymał prawo wykonywania zawodu, kształci się nadal. Um, I tutaj chodzi o moje bezpieczeństwo jako pacjenta. Czy ja dobrze rozumiem?
2: Właśnie do tego zmierzam, że to jest kluczowe. Pacjent nie zna się, czy to pacjent w medycynie, ale jakby no, każdy z tych zawodów zaufania publicznego zajmuje się inną, inną dziedziną nie zna się na szczegółach, oceni kulturę zachowania, oceni, czy przychodnia była ładna, ale tylko my wiemy, czy ta usługa medyczna jest właściwie sprawowana. Tylko my wiemy, czy leki powinny być w tej aptece, czy suplementy powinny zalewać półki apteczne. Bo my się na tym znamy i służymy Państwu tą wiedzą. Dlatego właśnie jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa obywatela. Ale proszę zobaczyć podczas krótkich, bo krótkich,
1: ale wcale nie tak krótkich rządów zresztą ministra Niedzielskiego, który dążył do centralizacji, on przecież nie był ani lekarzem, ani nawet politykiem specjalnie nie był, nie protestowaliście za bardzo, nie nie krzyczeliście przeciwko jego tendencjom właśnie do centralizacji, do takiego zurzędniczenia zawodu lekarza.
2: No właśnie, chyba istotą elit jest to, że oni nie palą opon i nie krzyczą głośno. No może faktycznie, to nie jest spektakularne, ale na pewno wcześniej czy później yy, jakiś opór, gdyby takie działania się pojawiły, musielibyśmy zastosować. No nie można się zgadzać na działania nieetyczne, na działania, które szkodzą człowiekowi. My mówimy przecież o zawodach zaufania publicznego, o wolności człowieka w przypadku prawników, tak? To kogo może pozbawić wolności? o zdrowiu w przypadku lekarza to są absolutne jakieś pryncypie, podstawy. Więc nie może o tym decydować jedna osoba, czy dziesięć osób, albo się zatrudni kogoś, kogo się zna, albo się w ogóle nie zna i tak i tak niedobrze, bo mogą to być różne decyzje. Dlatego właśnie będę optymistycznie, mimo tych chmur, o których pan redaktor wspominał, mówił, że te chmury przeminą, a struktura demokratyczna się utrzyma.
0: A zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że im słabsze państwo, tym izby lekarskie, adwokackie, radcowskie powinny być silniejsze. To znaczy, im państwo wymyśla coraz bardziej absurdalne przepisy, tym izby powinny głośniej krzyczeć.
2: No to jest komplementarność państwa i samorządów. No i właśnie na tym polega ta cała istota. Państwo może być rządzone... Na skutek wyborów, no, przez jakąś grupę ludzi lepiej, gorzej, bardziej populistycznie lub mniej populistycznie. Polityka zdrowotna jest tego przykładem, bo zrobiono z tego resort właśnie polityczny. Nie powinno być to resortem politycznym. Polityka powinna być spójna i mniej więcej niezależna od rządów, bo jest rzeczą jasną, że każdy chce mieć najwyższej jakości usługę medyczną. No i teraz to wzajemne dopełnianie. Ja nie chcę mówić takie kontrolowanie jakieś tak, żeby wpływ właśnie w język tego sporu, ale dopełnianie się tych kompetencji jest istotą tworzenia zdrowego, Państwo.
0: No tak, ale na Węgrzech Węgierska Izba Lekarska krytykowała działania rządu, została rozwiązana. My, mówię o samorządzie lekarskim, Naczelnej Izbie Lekarskiej, wielokrotnie krytykujemy działania rządu i scenariusz może się powtórzyć. I proszę mi powiedzieć, bo mówi Pan, że nie będziecie palić opon, że to nie są Wasze sposoby działania. To jakie są te wasze barykady? Na jakie wejdziecie? Adwokaci? Lekarze? Farmaceuci?
2: Takie takie metody, jakie elity zawsze przyjmowały. Czyli zawsze będziemy zapraszać do stołu, do rozmów. Bo wierzę w to, że rozmowa między liderami jednak będzie owocna. Bo musiałbym, jak, jak mówiłem na wstępie, zakładać, że ktoś chce Zdemontować demokrację, tak? Wykręcić zawory denne w okręcie, na którym płyniemy. A tu już poszedłbym w uporczywe zaburzenia urojeniowe, być może. A być może
1: nie. A być może, być może, nie. może nie. Panie doktorze, właśnie tak, tak nas pan uspokaja, tak optymistycznie patrzy na świat, może pan, to Pan ma rację, a nie my, przestrzegając przed tym, co się może stać. Ale kiedy rozmawiałem 30 z ludźmi, którzy 30. Czy ponad 30 lat temu tworzyli Izby Zawodowe, Izbę Lekarską w Katowicach i nie tylko? Mówili, że towarzyszył temu niebywały zapał, a dzisiaj go nie ma. Czy warto w obecnej rzeczywistości wrócić do tego zapału, do, tego, do tej aktywności samorządowej?
2: Też chyba bym nie mówił, że nie ma zapału zawoda zaufania publicznego, czy też wśród lekarzy. Bo możemy się w ogóle zapytać o kondycję obywatela. Jaki jest obywatel? Jaka jest frekwencja na wyborach? Czy my chodzimy głosować przeciw głównie? Czy czy, jest pewna konsekwencja tych dołów katyńskich, tego wszystkiego, co się zdarzyło? Polska odnawia tą inteligencję. Odnawia wizerunek obywatela, który przez lata był przeciw władzy. My się troszeczkę musimy nauczyć tej właśnie samorządności, tego, że to my rządzimy tym naszym kawałeczkiem świata. I myślę, że pewnie, że jesteśmy zagonieni, że to jest pewna piramida Maslowa, że my nie mamy czasu, jak mówią, badania na własne dzieci, a co dopiero na działanie w samorządzie, czy działanie w gdzieś w Radzie Miejskiej, czyli tą właśnie samorządność. Ale kiedy poczujemy, że takie chmury się pojawiają na horyzoncie, to ja myślę, że jest to w nas, że my się ockniemy i ten zapał, o którym mówi pan redaktor, się pojawi, bo on tam gdzieś się Tylko trzeba to dobrze ukierunkować.
0: Czyli to nie jest jeszcze ten moment, żeby się ocknąć.
2: Myślę, że jeszcze troszeczkę właśnie... <głos> tak no. jak, Może ten mój optymizm jest tego A. też wyrazem. Znaczy,
1: choć rzeczywiście większość lekarzy bardziej obserwuje działania samorządu, niż się w niego włącza. Jak
0: pod, podnieść ten prestiż?
1: Co zrobić, żeby samorządy zawodowe cieszyły się takim prestiżem, tym samym zaufaniem? Jego
2: członków. Co ja robię, powiem. Ja się spotykam z młodymi ludźmi, ja im pokazuję, ja ich zapraszam, ja ich wciągam w tą działalność i czekam z otwartymi rękami na ich pomoc. Polska Izba jest przykładem, gdzie takie dobre rzeczy się dzieją. U nas jest ta warstwa doświadczonych ludzi już starszych i jest grupa młodych ludzi. Myślę, że bardzo dobrze, mimo sporów, mimo różnic, ale dogadujemy się, my szanujemy ich doświadczenie, oni nasz zapał. I udało się stworzyć dobrze działającą izbę, z której ja jestem dumny. I myślę, że taki kierunek właśnie zaangażowania tych ludzi, powiedzenia, chodź przyjdź, chodź zastąp mnie, czekam na ciebie, to jest dobry kierunek.
0: A proszę powiedzieć, jak wielu kolegów z pana dyżurki wchodzi na stronę internetową Śląskiej Izby Lekarskiej i chce się dowiedzieć, co się w tej izbie dzieje i z czego mogą skorzystać. Moi wszyscy. Pana wszystkich. Tak jest i
2: to jest moja... A no, pilnuje pan tego. Pilnuje, tak? czy znaczy ja nie muszę ich pilnować. To są ludzie światli, to są ludzie zaangażowani. Ja tylko troszeczkę dmuchnąłem w ich żagle i myślę, że mm-hmm. te okręty mnie dogonią, przegonią i na to Dobrze czekam.
1: Dobrze by było mieć takich liderów i takich animatorów w wielu innych placówkach medycznych, no. żeby, żeby po prostu lekarze nie spali i nie czekali, aż pojawi się kryzys, tylko... Już już byli aktywni.
0: Taką funkcję powinni podjąć delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarski chociażby.
1: Tak to widzę. Myśli pan, że podobne nastroje są w innych
2: samorządach zawodowych? Wierzę w to. Wierzę w to, ale samorządy też muszą sobie same odpowiedzieć na pytania o o to, po co istnieją. Myślę, że niektóre z nich są słabsze, bo mają niewielką ilość reprezentantów. Myślę, że niektóre ulegają takiej presji, no zróbmy coś, nie wiem, zróbmy spotkanie, zróbmy koncert, zróbmy. To jest działalność dodatkowa. Przede wszystkim ustalmy tą hierarchię, gdzie my jesteśmy, bo my jesteśmy między jakimiś decydentami i między naszymi członkami. I to my będziemy tworzyli etos naszych zawodów. I wydaje mi się, że gdy samorządy zrozumieją dokładnie swoją rolę, i będą odważnie szły w taką właśnie stronę, to też ich członkowie docenią, że ten prestiż zawodu jest tworzony przez samorząd.
0: I Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego działa już od kilku lat. Państwo się spotykacie, z jakimi problemami borykają się też inne samorządy? Ostatnim, czym rozmawiacie?
2: ostatnim problemem jest właśnie centralizacja. Być czy nie być. Mhm. No, już, bo możemy budować domy, jak to chce. Podobno, sam w to nie znam dokładnie tego zagadnienia, ale właśnie ja wierzę, że ten człowiek, który jest po drugiej stronie stołu i który reprezentuje inżynierów, mówi mi no to jest nie, nie w porządku, to jest niepokojące. I ja wtedy się czuję no, mocno zagrożony jako, jako obywatel tego kraju, że gdzieś tam to prawo pozwala no na, na niejasne według mnie, raczej sądząc tego, co on mówi, procedury na przykład budowlane. Bo za itd. chwilę to będzie itd. niebezpieczne.
0: tak? A za chwilę jeśli studenci z medycyny, ci, którzy nauki pobierają e, na uczelniach e, prywatnych. prywatnych, tak, e, wejdą na ten rynek pracy? Czy to też może być niebezpieczne dla pacjentów?
2: No i tutaj pójdę właśnie ostrzej. <laughs> Powiem, że zawsze będę stał na stanowisku dbania o prestiż, o godność, o kwalifikacje zawodowe. I jeżeli się nie mylę, a jest taka tendencja, żeby produkować Lekarzy, to będę zawsze mówił mocno nie i nigdy nie zagłosuję za tym, żeby lekarz nie mówiący po polsku, o niejasnym doświadczeniu zawodowym, był w Polsce uznany za lekarza. Jego tabliczka, mówiąc kolokwialnie, zawisła w jakiejś miejscowości, bo ci ludzie nie mają żadnych możliwości sprawdzenia jego kwalifikacji. I to my samorząd zawodowy. Sprawdzimy te kwalifikacje.
0: Bo to jest teraz ogromna tak. rola I samorządu, tu, prawda?
2: Jestem gotowy do, do, do bycia w mocnej opozycji, ale wierzę, że takiej mocnej bo to przecież jest jasne, że nie możemy rozdawać dyplomów lekarskich. I tu moje mocne nie musi to zabrzmić. Ja,
1: powiedzmy, ja jestem w interesie nie tylko lekarzy i korporacji lekarskiej, ale przede wszystkim
2: pacjentów. To jest klucz, dlatego wracam do tej, jaka jest rola. Konstytucyjnie my się mamy zajmować zwiększeniem właśnie bezpieczeństwa obywatela. To nie jest taka grupa ludzi, którzy grają na siebie. To jest grupa ludzi, która bardzo racjonalnie kontroluje właśnie politykę, czy zdrowotną, czy jakieś prawo budowlane, czy inne sprawy. My naprawdę jesteśmy zawodami zaufania publicznego i można by się mocno skupić nad tym słowem zaufanie i tłumaczyć, że takie coś istnieje, bo generalnie jest kryzys wartości. Generalnie jest moda na opluwanie wszystkich i wszędzie. A ja będę starał się budować właśnie obraz ludzi godnych zaufania.
0: To tego zaufania wzajemnego chyba powinniśmy sobie życzyć. I miejmy nadzieję, że optymizm doktora nam się udzieli. Będzie
2: to puenta. E, Czego i, niech, życzę? I niech
0: to będzie radosna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem był dr Rafał Sołtysek.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie.